0: Yle Podcast Tiede ykkönen Extra
1: Lentokone on nyt saavuttanut lentokorkeuden. Mitä ohjaajat tekevät? Liikennelentäjät, Aleksi Kuosmanen ja Tom Hakala Finneurista kertovat. Tom Hakala.
2: Ensinnäkin se lentokorkeus pyritään valitsemissa, matkalento tehdään, niin mahdollisimman optimaaliseksi taloudelliseksi. ja taloudelliseksi. Jos sitten lentäjänäkövinkkelistä katsotaan, mitä siellä tapahtuu, niin... Niin varsinkin matkalentokorkeudessa niistä konetta lennetään automatiikalla, autopilotti sitä lentää. Ja lentäjien tehtävä on valvoa ja seurata sen lennon etenemistä sitten, mitä automatiikka siinä hoitaa.
1: Kun sinne lentokorkeuteen on päästy, niin siinä ei käsiohjausta harrasteta?
0: No se on nykyisen ilmatilarakenteen vuoksi jo, jo kiellettyäänkin lentää käsin. Eli jos mietitään, että meillä on kaukolento vaikkapa nyt sinne Tokion Helsingistä, niin niin kymmenen tuntia käsiohjasta niin olisi aika kova vaatimus lentää tarkasti. Ilmatila on jaettu noin 300 metrin välein tavallaan kaistoihin, missä on itään ja länteenpäin menevää liikennettä, ja se, että me pysytään sillä tietyllä korkeudella, on ensiarvoisen tärkeää, tärkeä siinä ei varaa herpaantua, ja tässä se autopilotti tietenkin on sitten loistava apuväline.
1: Onko se ideana, että mahdollisimman nopeasti noustaan sinne korkeuteen, ja että siellä pysytään mahdollisimman pitkään?
2: Tämä on just sitä nyt, kun puhutaan siitä lennon optimoinnista ja mahdollisimman tehokkaasta suorittamisesta, niin se riippuu vähän siitä, että halutaanko me säästää polttoainetta vai onko meillä kiire perille. Jos meillä on kiire perille, niin silloin kannattaa nousta vähän loivemmin, että se matka etenee, mutta sitten jos halutaan pelkästään säästää polttoainetta, niin meidän mahdollisimman nopeasti sinne matkalentokorkeuteen, joka on sitten taas polttoainekulutusmielessä tehokkainta.
0: Jos otetaan tähän vielä mukaan se moottori ja moottorin kuluminen, niin se on aikaistaan suoraan verran siihen, kuinka kuumana me sitä moottoria käytetään. Eli jos moottorista otetaan vähemmän tehoa, niin silloin silloin luonnollisesti noustaan hitaammin, loivemmin, mutta se säästö mahdollisesti saadaan sitä kautta, että moottorit kestää pitempään ja huoltoväli on pitempi näiden seikkojen lisäksi, mitä Tomaskin mainitsi.
2: Just, mitä Aleksi sanoi, niin meidän laivastossa tällä hetkellä, just tällä uudella 350, on mahdollista käyttää vähennettyä nousutehoa tähän nousuun. Muissa koneissa se on aina maksimi.
1: Lentäjän täytyy myös miettiä näitä koneen fyysisiä osia, kuten moottoria siinä, kun hän suunnittelee sitä lentotapahtumaa.
0: Kyllä, siinä, siinä moottorin elinjään suhteen on, on tärkeää se nousu, mutta myös se itse lentoonlähtötapahtuma. Eli me lasketaan jokaiselle lentoonlähtölle tämä. Rotaation nopeus, millä kone otetaan ilmaan ja lisäksi me minimoidaan se teho, mikä siihen tapahtumaan vaaditaan. Eli näin ollen saadaan, saadaan sitä moottorin kulumista pienennettyä aika merkittävästi verrattuna siihen, jotta te lähdette aina täydellä teholla, vaikka kone olisi kevyt ja, ja olosuhteet hyvät.
2: Joo, tuohon olisin vielä lisännyt sen, että tosiaan kaksi eri asiaa on nousussa käytetty teho ja lentoonlähdössä käytetty teho. Et niin kuin Aleksi sanoi, niin lentoonlähdössä me voidaan kaikilla meidän koneilla käyttää niin sanottua vähennettyä tehoa ja säästää sitä moottoria sitä kautta. Mutta sitten nousulentovaiheessa, niin ainoastaan 350-sessa on mahdollista käyttää vähennettyä tehoa. Muissa koneissa se menee maksimiin.
1: Eli se liittyy sen A350-sen moderniuteen, että se on aika uusi konetyyppi ja tietysti uusissa voisi kuvitella olevan uusia ominaisuuksia.
2: Joo, just näin. Joissakin vanhemmissakin konetyypeissä on ollut tämä mahdollisuus jo aikaisemmin, mutta meillä sitä ei ollut käytössä muistaakseni. Poislukien 757, vanha Boeing, siinä oli tämmöinen vähennetty nousuteho myös käytössä.
1: Kuinka paljon tähän, mistä te puhutte näistä tehoista, niin vaikuttaa se, että jos on... Hyvin myrskyisä sää. Joskushan on lentokone lähtee melkoisessa sivutuulessakin.
0: Joo, eli lentokoneen sertifiointivaiheessa valmistaja tämän koelentoohjelman ohessa määrittelee koneelle raja-arvot, missä sitä voidaan operoida. Ja, ja yksi näistä on juuri nämä mainitsemasi sivutuuli- ja, ja myötätuulirajat. Ja niin tapahtuma kun laskeutuminenkin tarkastellaan aina, onko se ylipäätään mahdollista suorittaa näiden raja puitteissa. Ja jos ei näin ole, niin sittenhän me, et meillä on aina kuitenkin lentosuunniteltu sillä tavalla, että meillä on varakenttä, jossa sitten ainakin nämä olosuhteet täyttyvät.
1: Onko se niin, että lentotapahtuma on hyvin usein ikään kuin optimoitu tietylle välille, että tietyllä välillä operoidaan tietyllä tavalla?
2: Kyllä joo, että niin tuossa puhuin, niin yhä enemmissä määrin tietysti, Pyritään operoimaan taloudellisesti ja toki lentoturvallisuus on aina aina tärkeintä operoinnissa, mutta sen jälkeen katsotaan taloudellisuutta ja, ja sen kautta tulee tämä optimointi erityyppisille lennoille, että se saattaa olla samalla reitilläkin eri päivinä erilainen se optimaalinen ratkaisu riippuen siitä, että onko sillä sinä päivänä kovat vastatuulet vai ei. Ja onko meillä esimerkiksi kiireisiä jatkomatkustajia seuraavaan paikkaan. Ja kaikki tämä vaikuttaa siihen, että miten se lentokorkeus ja nopeus sitten valitaan juuri sen päivän kyseiselle lennolle.
1: Lentejä joutuu optimoimaan itsekin ja miettimään aika paljon näitä asioita. Kone ei pelkästään kerro, vaan lentejä miettii ja ratkaisee asioita.
0: Kone ei sinällään kerro yhtään mitään eikä autopilottikanteen yhtään mitään, jos ei sille kerro mitään mitä hänen halutaan tehtävä ja, ja sitten kun parametrit on syötetty koneelle ja kerrottu sille, mitä, minkälaista lopputulosta me halutaan, niin silloin, silloin sieltä vastaus tulee.
2: Tämä on sellainen jaettu vastuu, että meillähän on, on oma osasto, joka valmistelee ja suunnittelee lentoja. Ja, ja sitten heillä on oma vastuunsa tässä optimoinnissa. Ja sitten toinen osapuoli on lentäjät, jolloin on sitten oma vastuunsa siitä, kun päästään liikkeelle sen koneen kanssa.
1: Joutuuko lentäjä itse ohjamoimaan? Nykyisin ohjaamossa. Aleksi.
0: Ohjelma on siinä mielessä joo, että lennon tietokoneeseen syötetään reitti, sitä muokataan lennolla. Sinne luodaan rajoituksia ja, ja niin korkeuden kuin nopeuden suhteen. Tämän tyyppistä ohjelmointia kyllä.
1: Joo, en tarkoittanut, että koodia alkaisi kirjoittaa, vaan nimenomaan tätä.
2: Sitten just tähän optimointiin liittyen, näissä nykykoneen lennon, lennonhallintatietokoneissa on, on tämmöinen parametri, jota kustutaan kustannusindeksiksi, jolla lentäjä kertoo lentokoneelle. Sen, että, että mikä on, on, on kustannussuhde lentoajan hinnan ja polttoaineen hinnan välillä. Ja kun tämä parametri annetaan sille lennonhallintatietokoneelle, niin sen parametrin perusteella se laskee sitten, että mikä on optimaalisin lentokorkeus ja nopeus eri lennonvaiheissa.
1: Siinä käytetään sitä tietokonetta hyödyksiä ja automatiikkaa ja se kommunikoi se tietotekniikka teidän kanssanne.
2: Juuri näin, eli me kerrotaan, että mikä on tämän päivän optimointi ja kustannustilanne ja... Se lennonhallintatietokone sitten laskee optimaalisen ratkaisun siihen ja me nähdään se sitten sieltä ruudulta ja, ja mittareista, että mitä, mitä mieltä se lennonhallintatietokone on tänään ollut.
1: Kone on noussut yläilmoihin pilvien päälle. Lentokorkeus on nykyisillä liikennelentokoneilla 11 tai 12 kilometriä. Miksi noustaan näin korkealle?
0: No siellä on parikin seikkaa. seikkaa. toinen on tietenkin se, että päästään useampia sääilmiöiden yläpuolelle ja, ja pois, pois pilvistä ja niiden tuomasta paikallisesta turbulenssista. Ja sitten toinen seikka on se, että kun nostaa ylöspäin, niin tyypillisesti suihkumoottorin specific range, mikä sitä tomppaa sitä, suomalainen termi, termi tähän. Hyötysuhteesta voidaan puhua vaikka se paranee ylöspäin mennessä. Näin juuri, eli, eli kun ei, ei nyt puhuta mistään 15-20 kilometristä tietenkään, mutta juuri noihin mainitsevaisiin 11-12 kilometrin sieltä yleensä löytyy se optimaalinen korkeus sillä moottorin polttoaineen käytölle. Lisäksi sillä on vaikutus meidän siihen maanopeuteen ja matkan taittumiseen sitä kautta, että tuolla korkealla kun lennetään, niin me, meidän nopeusreferenssi on joku osuus mahiluvusta, riippuen koneesta. Se, se on 0.79-0.85 matkalentonopeudet ja, ja sitten kun, kun taas tämä luvun kiinnekohta oikeastaan siihen maa, maanopeuteen on lämpötila, niin kun me päästään sinne ylemmäs, niin me saadaan parempia tosi-ilmanopeuksia ja sitä kautta myös parempia maanopeuksia ja matka taittuu nopeammin.
1: Millä nopeudella Airbus A350 voi maksimoisesti lentää?
0: No se matkanopeus on juuri, juuri se 0,25 makkia. Ja ihan, ihan maksimissaan 0,29 makkia. Eli kuitenkin aliääninopeudella operoidaan. Ja tämä tuottaa sitten käytännössä maanopeuksia, jotka, jotka on sitten viiden, 500 solmun kieppeillä.
2: Puhutaan reilusta 900 km tunnissa. Tuohon piti vielä lisätä tuohon Aleksin kommenttiin siitä lentokorkeudesta. Niin toki sen mitä ylemmäksi me mennään, niin ilmakehä on ohuemmaksi ja myöskin se vastus. Pienentyy, jolloin se, sitä kautta on optimaalista lentää siellä korkeammalla.
1: Niin, että on optimaalista lentää, vaikka voisi ajatella, että sitä kun ilmaa on vähemmän, niin se on paljon suurempi haaste. Kun se ilma on ohuempaa, niin siellä ei ole sitä kantovoimaakaan niin paljon.
2: Se on juuri näin ja sen takia täytyy lentää lujemmin, että lujempaa, että me saadaan saman sama nostovoimaa aikaiseksi.
1: Kun avaruuslaitteet menevät ihan tuonne tosi kauas, niin kuinka pitkälle tällä lentotekniikalla voitaisiin mennä?
2: Lentokorkeus on noin 13 100 metriä, missä maksimaalisesti 350 viiskymppiselle lennetään.
1: Onko joku erityinen tilanne, milloin mennään noin korkealle?
2: Usein
0: halkumatkasta, äh, kun ollaan painavia, meillä on vielä paljon polttoainetta kyydissä. Meillä voi olla 80 tonniakin polttoainetta, joka sitten vähenee matkan aikana. Laskus meillä tyypillisesti on joku ehkä 6000 kiloa, niin, niin se paino vaihtelee reippaasti se lennon aikana ja alussa. Kone ei pystykään nousemaan korkealle. Tarpus 350 kone on, on siinä mielessä vähän että sillä päästään kyllä hyvin korkealle, mutta ei tietenkään lähellä näitä lakikorkeuksia. Mutta sitten matkan taittoessa keventyessä tehdään tällaisia matkanousuja ja, ja pikkuhiljaa sitten loppumatkasta hyvinkin ollaan 13
2: kilometrin korkeudessa. Siinä on vielä lisäksi, lisäksi se, että se eri painosella koneella niin sen optimikorkeuskin poikkeaa, vaikka ei ottaisi tuulen vaikutusta huomioon millään lailla. Että Raskaalla koneella se optimaalisin lentokorkeus on hiukan alempana kuin kevyellä koneella. Kannattaa lentää sitten ylempänä. Sen lisäksi tähän tulee sitten soppaa niin sanotusti mukaan vaihtelu. Eli tuulet voi olla eri korkeuksissa ihan päivittäin eri suuruisia, että jonain tiettynä päivänä kannattaa kevyelläkin koneella lentää huomattavasti alempana, jos saadaan parempi myötätuuli sieltä. Pyritään myös sitä nopeutta maahan nähden.
1: Onko sillä merkitystä turbulenssin vaikutuksen kannalta. Jos ajatellaan, että lennetään korkealla ja korkeallakin on sitä turbulenssia, joka sitten vähän heittää sitä konetta, niin sillä koneen massalla, siis onko niin, että joku Airbus A380, joka on valtava kone, ja sitten otetaan tuo A320, joka on pieni kone, niin että pieni kone on alttiimpiselle turbulenssille kuin tämä valtava jättiläinen.
0: No Noin, korkealla olevat turbulenssit, jotka käytännössä aina johtuu tällaista suihkuvirtauksesta, niin niissä mä en näkisi hirveätä eroa sillä, että onko se massaltaan iso vai pieni. Totta kai jos se on ihan pikku sesnä on, niin silloin se on ero suuri, mutta enemmänkin ero on ehkä sillä tekniikalla, mitä niissä koneissa on, niin uusissa koneissa on tämmöisiä turbulens-damping-funktioita, joilla se käyttämällä ohjaanpintoja niin, niin minimoi tavallaan turbulenssin vaikutusta. Mutta kaikki kaikkiaan ne, ne suihkuvirtaukset on, on niin kuin putkimaisia, niillä on vaakadimenssio ja, ja pystydimenssio ja niitä voidaan siis, sit pyrkiä väistämään niin, niin korkeuden suhteen kuin, kuin sitten vaakasuunnassa myös.
2: Toki sillä painolla vähän on merkitystä, että jokainen voi ymmärtää sen, että jos me puhutaan tämmöstä jättijumposta 380 versus sitten meidänkin pieni Airbus 319, massalla on iso merkitys ja jos joku voima kohdistuu siihen koneeseen, niin mitä isompi massa on, niin sen vähemmisen siihen reagoi tietysti. Mutta ei se niin iso ole se vaikutus, niin kuin Aleksi tuossa sanoi. Toinen asia, mikä vaikuttaa myöskin, on siipikuormitus. Eli kuinka iso se siipipinta-ala on sen koko koneen massaan nähden. Eli mitä isompi siipikuormitus siinä on, niin, niin sen tasaisemmin se yleensä menee se kone.
0: Ja sitten näihin turbulensseihin, niin näitä on hyvin erilaisia. Eli yksi, yks, mitä välillä kohdataan, on toisten koneiden jättöpyörteet. Ja näähän on sitten sellaisia, sellaisia, mihin se massaa kyllä on vaikutusta. Että jos jos me joku Arbus 380 perässä ajetaan tai lennetään pienellä Arbusilla, niin se vaikutus on esimerkiksi lähestymisen aikana niin ihan eri luokkaa tai lentolähdössä kuin sitten, että me olisimme vastaava 380-kone siinä perässä.
1: Eli siis se edessä olevan koneen turbulenssi, se yltää vielä siihen seuraavaan koneeseen?
0: Näitähän vältetään ajallisella porastuksella. Tai sitten, no, joka tapauksessa porastetaan koneita sillä tavalla, että ne ei ihan peräkanaan siinä lennä. Mutta käytännössä yltää. Ja tuuliolosuhteet vaikuttaa siihen, että jos on kovinkin tyyni, tyylisää, niin silloin nämä jättöpöörteet vaikuttaa pitempään kuin se, että vaikka puhalta sivusta, niin sehän luonnollisesti siirtää sitä ilmaviran mukana myös pois siitä lähestymislinjalta.
1: Mikäs tämä siellä korkeudessa lentävien koneiden ero voi olla? Siis useinhan näkee, että yläpuolella menee kone ja aha, tuolla alhaallakin menee kone. Senhän näkee sieltä matkustamon puoleltakin, että siinä on lentoliikennettä vieressä. Kuinka pitkät nämä etäisyydet ovat?
0: Se riippuu oikeastaan tuossa niin horisontaalisuunnassa siitä, että minkä, minkä tyyppinen lennonjohtoalue ja ilmatilaluokka on kyseessä. Eli ne vaihtelee muutamasta mailista sitten kymmeniin maileihin ja, ja korkeussuunnassa sitten minimissään se on aina se 300 metriä, eli 1000 jalkaa.
1: Ja tosiaan siellä on semmoiset lentoreitit, ikään kuin kujat, joita pitkin mennään.
0: Joo, mä oon teitä on perustunut perinteisesti... Suunnistuslaitteisiin, radiosuunnistuslaitteisiin ja, ja niiden välillä on sitten piirretty lentoväyliä, jotka on tietyn levyys ja, ja sitten näitä lentoväyliä on aina, aina 300 metrin välein. Pääperiaatteena voidaan pitää sitä, että itäänpäin suuntautuvat väylät on, on parittomia lentopintoja eli, eli korkeuksia ja, ja sitten sitten länteenpäin
2: suuntautuvat sitten parillisia. Niin ja tässä me eletään aika isoa murrosta tällä hetkellä, että just niin kuin Aleksi sanoi, niin perinteisesti on ollut tämmöisiä lentoväyliä, jotka on perustunut johonkin vanhoihin radiosuunnistuslaitteisiin, mutta yhä enemmissä määrin, kun koneet lentää GPS-suunnistuksella nyt, niin me ei olla kiinni enää niissä radiomajakoissa. Ja tyypillisesti on tullut paljon semmoisia ilmatiloja, missä me voidaan lentää ihan suoraa, hyvin pitkiäkin välejä, että me ei tarvitse tämmöistä perinteistä lentoväylää enää seurata.
1: Mutta periaatteessa ohjaaja joutuu kuitenkin noudattamaan tiettyä... Systematiikkaa siinä, että hän nyt ei saa lähteä sen sivuun sitten ihan mielivaltaisesti.
2: Ei, lentosuunnitellaan tiettyä reititystä pitkin. Ja se reititys on tiedossa lennojohdollakin, ja lennojohto olettaa meidän lentävän myöskin sitä reittiä pitkin, mutta sitten me voidaan itse pyytää, että lennojohto voi tarjota oikaisuja, eli saadaan niin sanotusti mutkia suoriksi, mutta että se on ainoastaan lennojohdon luvalla, että me voidaan sitten poiketa siitä. Nämä oikaisut on just sitä yksi aikaista toimintaa,
0: eli pyritään löytämään se mahdollisimman suora reitti. Voi olla jotain sellaisia rajoitusalueita, sotilasalueita, mitä valtiot teh halua, että niitä ylilennetään. Ja jos nämä esimerkiksi ei ole aktiivisia, niin silloin me mahdollisesti saadaan tällaisia oikaisuja ja säästetään minuutti, minuutti kaksi. Ja tämä tarkoittaa luonnollisesti sitten aina polttoaine
1: Ja lentokone on ajoissa perillä, vaikka olisi ollut vähän viivästynyt sitä ennen?
0: No niin, kyllä me aina pyritään tietenkin minimoomaisen aikailmassa.